0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Bahía Talks como todos los días de lunes a viernes desde las 7 de la noche por Canal B, el canal del Bicentenario. Para recordarles que salimos por eh, las redes sociales también del diario Expreso vía expreso.com, expreso.tv y los domingos se repite este programa por PBO Radio 98.1 FM. Bien, hoy es un día importante, hoy es primero de noviembre. En el Perú, el primero de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, como en muchas partes del mundo. Es una fecha especial en el calendario, porque honra eh, las almas de los seres queridos que han fallecido. A todos, por supuesto, quienes han tenido, tienen a personas que han estado cerca de ellos y que no están ya más aquí, también les enviamos un saludo en este día primero de noviembre. Pero hoy queríamos hacer en realidad un homenaje a un político que sin duda tiene un lugar muy especial en el corazón, en la mente y en la política peruana, que es Luis Bedoya Reyes. Luis Rodríguez es una figura insigne de la política en nuestra patria. Para las generaciones jóvenes que no lo conocieron en vida y en su plenitud de oratoria, de pensamiento, de personalidad, de conducción, de liderazgo, eh, fue una persona descollante. fue una persona realmente muy interesante, muy importante y de la cual había mucho que aprender. De hecho prácticamente, no sé quién en la política, perdón, pero todos los políticos en el país han tenido en Luis Goya Reyes a un referente notable. Ha sido ministro de justicia, ha sido alcalde de la ciudad de Lima, ha sido candidato a la presidencia, y ha sido uno, una persona cuya personalidad ha sido gravitante en la política nacional. Esta noche nos acompaña, eh, Javier Bedoya de Negri, que es un nieto de Luis Bedoya Reyes, y a quien quiero darle las buenas noches y la bienvenida a este programa. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el homenaje a mi abuelo.
0: Mira, quiero contar, bueno, tú sabes porque tú estás aquí, ya te conté de qué se trata, pero a la gente que nos escucha y nos ve hoy día, quiero contarles algo que me parece fundamental. Eh, hace unos días la Fundación Conrad Adenauer tuvo la buena idea de poder eh, patrocinar un homenaje a Luis Rodríguez Reyes y e hizo eh, un conversatorio en torno a la figura, al pensamiento de Luis Rodríguez Reyes y entonces... Eh, se reunieron en la ciudad de Lima varias personas y expusieron varias ideas y pensamientos en torno al la de Reyes. Nosotros estuvimos presentes ahí como Canal B y grabamos completamente el evento y grabamos, por supuesto, las presentaciones y las disertaciones de varias personas. ¿Quiénes estuvieron presentes? Solamente para que las personas tengan una idea de quién estoy hablando, ¿no? Estuvo presente, a ver, el alcalde, de Lima, Jorge Muñoz, Javier Bedoya de Iván con tu padre. Estuvo eh, Roberto Gilbert, que es el representante en el Perú de la Conrad Adenauer, es una fundación importante que eh, provee conocimiento, recursos eh, para quienes practican, eh, difunden el eh, pensamiento social cristiano. Estuvo Jorge del Castillo, Lourdes Flores Nano, Estuvo Raúl Díez Canseco, conectado desde alguna parte del mundo pues estaba fuera del Perú. Estuvo el doctor Enrique Gersi, eh, Jorge González Izquierdo y Cecilia Villegas. Todos ellos, desde diferentes puntos de vista, hablaron y opinaron sobre lo que había sido Luis Bedoya Ríos y su pensamiento político en general. Entonces, eh, esta noche vamos a pasar eh, dos minutos de cada una de esas intervenciones y vamos a comentarlas con, el, con Javier Bedoya de Negri. Eh, pero vamos a hacer todavía otras cosas más esta noche. Miren, vamos a comenzar con un extracto de un discurso de Luis Bedoya Reyes. El día que cumplió 100 años. Tú estuviste en esa reunión, Javier Bedoya. Estuviste en el Hotel Country. Yo tuve la oportunidad de ser uno de los eh, pequeños pe, pequeño grupos de invitados que hubo. Saqué mi celular y grabé grabé el discurso completo del Tucán, fueron creo que 20, 24 minutos, y aquí hemos re, re, reducido cuatro, que desde mi punto de vista es la, la, el pensamiento que, que quiero poner a relevar esta noche, ¿no? y después escucharemos a todos los demás. Creo que eso es algo interesante para el día de hoy, día de todos los santos, no reflexionar en torno a los que han partido para pensar qué nos han dejado, y a veces escuchar a las personas cuando ya no están acá, eh, sin duda, genera una reflexión adicional. ¿Algún comentario, Javier, antes de pasar al tucán y los, ese, 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 ese discurso, ese segmento, el discurso de los 100 años?
1: No, simplemente hay que, hay que escucharlo, escucharlo nuevamente. Se le extraña, se le extraña.
0: Bien, eh, vamos a escucharlo, amigos, tres minutos y seguimos conversando con ustedes.
2: Muy bien pensando a tanta gente con éxito que está en esta sala y que si regresan por su pasado verán que los genes nacientes del éxito de que hoy disfruta nació con el esfuerzo de los bisabuelos y de los abuelos que tuvieron el instinto del éxito el esfuerzo del convencido el triunfo del cenazo y ellos son una consecuencia de esa gente ¿dónde estaban los bisabuelos, en la clase media el Perú tiene un compromiso serio en formar y dirigir su clase media es la sensación de igualdad en el mundo social lo que las clases medias transmiten a las comunidades nacionales. No se sienten sometidos frente al más grande, no se sienten lejos del que está funcionando. Por eso, la clase media es una especie del intermediario que da el abrazo a unos y otros y que junta a ambos vive. Es ella la que nos va a dar al final unidad en un país dividido, sentido de igualdad en el mundo de la realidad social y eso es muy importante en el desarrollo de un país. Los grandes de hoy no se olviden de voltear la vista ¿A quiénes fueron sus bisabuelos? ¿Y en cuánto esfuerzo? ¿Cuántas veces incluso quebrados y vuelto a levantarse? ¿Cuántas veces, contrariados por la dificultad y la derrota y volver a la guerra y a levantarse? Lo que falta es entender las fuerzas que mueven a una colectividad para tomar una dirección en el esfuerzo y salir adelante eso le falta a nuestra clase de él, para que se aproximen siquiera a, que los a donde estaban los bisabuelos de muchos de los presentes en el momento en que comenzaron su esfuerzo con triunfo final pero con dificultades permanentes. esa psicología que consiste en perder Amanecer firmes en ser persistentes, en no ceder en el esfuerzo, en vencer la dificultad, no voltear la espalda, no guardar silencio, adquirir el coraje y salir directamente
3: a la vida.
0: Bueno, muchas cosas importantes las que comentaba a sus 100 años, eh, Luis Bedoya Reyes muy importante eh, me podría quedar toda esta hora hablando de este discurso pero quiero eh, salir por alguna de las ideas que él ha mencionado y que tiene una actualidad enorme ¿Cómo, ¿Cómo es, amigos de Canal B, de Valladocs que personas te dicen algo y ese pensamiento tiene una enorme trascendencia y queda ahí, ya no diría como una huella, es como un grito prácticamente sobre lo que tenemos que hacer los peruanos ahora. Entonces, el tucán habla de la unidad de la igualdad en la clase media, ¿no? Y la clase media a la que él se refiere, que es evidentemente la clase que emerge en el Perú, en este Perú de hoy, que no existía clase media y que apareció la clase media a partir justamente de los cambios producidos a partir de los 90 en adelante. Una, una cifra muy interesante, decía eh, Diego Macera, hace unas semanas, que quiero simplemente eh, poner aquí para relevar lo que ha dicho Luis Rodríguez. Miren, él decía, entre el 75 y el 92 crecimos 0% en el Producto Bruto Interno y éramos el último país de América Latina. Escuchen ustedes, ¿eh? entre el 75, o sea, 1975 y 1992, crecimos 0% cada año. Último país. Entre el 93 y el 2018, crecimos 5.5% en promedio cada año y hemos sido el primer país de América Latina. La clase media se expandió del año 93. La pobreza se redujo de manera importante. Y esta clase media es la que se refiere Luis Bedoya Reyes. Y dice que quienes están en esa reunión, ¿no? Ustedes son, bueno, han tenido nietos y bisnietos. Perdón, han tenido abuelos y bisabuelos. Ustedes son nietos o bisnietos. Y también se refiere a la importancia de persistir. De persistir. De no callarse. De no claudicar de aprender de las dificultades para poder avanzar. Bueno, Javier Edoya ¿cuál es tu reflexión en torno a este primer segmento que hemos escuchado sobre Luis Bedoya Reyes?
1: Bueno, era el año 2019, eh, era el año 2019 donde ya vivíamos una confrontación eh, tremenda como país, tanto como la que vivimos hoy en día, y él estaba haciendo referencia a la clase media como este colchón, digamos, entre los extremos, eh, que es finalmente lo que nos va a unir, digamos, eh, como país, ¿no? Eh, eh, hablando sobre la clase media y su rol de unidad y su importancia en la sociedad para justamente juntar a los extremos y eh, ser ellos finalmente lo que propicien la unidad en el país, ¿no? Sin perjuicio de que la clase media es el motor de la economía también, ¿no? Y es una clase que ha sido bastante, eh, muy fuertemente golpeada como consecuencia de la cuarentena que pasamos en el año 20, después de, de, un año después de ese discurso exactamente, eh, producto de, de, de la cuarentena en que nos cerró el señor Vizcarra, la, la clase media fue la más perjudicada, la más golpeada finalmente con esas medidas económicas extremas y el encierro en el que vivimos, ¿no? Entonces, él siempre viendo cómo fomentar o cómo generar finalmente la unidad en un país tan polarizado que vive en los últimos años este, entre peleas, eh, entre posiciones que son intransigentes, que ya no nos escuchamos, simplemente nos hacemos... este eh, eh, nos hacemos este, los fuertes en el momento de hablar, gritamos, pero ya no escuchamos finalmente a la otra parte, y eso es lo, un poco lo que él estaba tratando de transmitir en ese mensaje, ¿no? Que falta mucho más conversación, entenderse finalmente los polos opuestos en lo que sea viable, porque evidentemente hay cosas que no son viables de entendimiento, pero es viable ponernos de acuerdo, ¿no? Y él, ve, él veía en eso la clase de media, ¿no?
0: Bien, escuchemos a Jorge Muñoz, ahora sí en el homenaje eh, que organizó la Fundación Corrata de Nauer con la colaboración de la familia Bedoya hace unos días. ¿Qué dijo el alcalde de Lima al respecto? Por favor.
4: Luis Bedoya fue un alcalde visionario, y un alcalde visionario para la época que le tocó vivir. expresión de ello fue la construcción de la vía expresa con la que logró integrar la ciudad de Lima una gran arteria vehiculada, previendo su acelerado crecimiento y sabiendo que iba a ser necesario tener este medio o esta vía, que era una vía que unía Barranco o Lima. Y lo hizo pensando siempre en la modernidad para una ciudad que hoy en día justamente carece de infraestructura. Y eso es algo que permanece en el tiempo como bien se ha dejado de ver hace un momento. Hoy la vía expresa, Paseo de la República, no lleva ya más ese nombre. Cuando ustedes se conducen por Waze, el Waze le dice bienvenidos a la vía Luis Fernández de Loya Reyes. Y esto es porque con generosidad a través de nuestro consejo metropolitano pudimos reconocer justamente el valor. El ex alcalde Bedoya y se tomó la decisión
0: de darle por unanimidad de votos esa denominación a la Vía Bien, ese era Jorge Muñoz. Habla sobre la capacidad y la visión de Bedoya Ríos para poder Ha hecho una obra monumental realmente. Bueno, ¿qué comentario, Javier?
1: Bueno, evidentemente fue una obra monumental, una obra que no tenía recursos propios porque la municipalidad estaba quebrada y el gobierno central no estaba dispuesto a darle los recursos a la municipalidad. Y por coincidencias de la vida y anécdotas que están escritas inclusive en su biografía y que yo también escribí en un artículo una revista que me pidió que escribiera justamente eh, sobre él, sobre Luis de Reyes, al cumplir sus 100 años, logró conseguir la plata este, prestada por el Bank of America este, con una tasa de interés casi irrisoria y pagadera, digamos, este, a un determinado plazo que terminó pagando inclusive él durante su gestión. Lo más triste, lo triste de esto es que esta obra estaba proyectada hacia la Panamericana Sur, pero que él se quedó sin recursos y sin tiempo de gestión para terminar la obra en su totalidad. Y lo más lamentable aún es, Alfonso, que han pasado 14 alcaldes de Lima después de Luis Bedoya Reyes y ninguno de ellos ha podido terminar ese tramo de barranco hacia la Panamericana Sur. Hubo un intento con Villarán, eh, se licitó y ganó Oderich con granny Montero, se suspendió el contrato, Jorge Muñoz quiso reactivar ese contrato que estaba suspendido, pero bueno, por diversas razones, presiones, políticas, decidió resolver el contrato y creo que esto está en un arbitraje, pero lo cierto es que han pasado 14 alcaldes, Alfonso, y la obra no está terminada aún. La obra llega a la Panamericana Sur y hoy día sería tan, tan, tan importante y tan necesaria este, que salir de Lima por la Panamericana Sur solamente tienes Huaylas, por Chorrillos, o la Javier Prado. Y las dos vías están sumamente congestionadas. Entonces, creo que sería de suma importancia, no sé si este tal puede hacerlo, o el próximo, termine finalmente la vía expresa Luis Bedoya Reyes en su totalidad. Bueno, muy bien. Pero sin, duda, pero, pero, sin duda, pero sin duda fue una obra, una obra que en su momento, fue una obra que se proyectaba al futuro, inimaginable, muy criticada también, pero. Nadie entendía la razón de ser y él tenía la idea de que Lima evidentemente iba a crecer de tal magnitud que necesitaba tener una arteria que comunicara, digamos, determinados distritos o números de distritos y que sea una vía rápida que desembocara en la Panamericana Sur. Era un proyecto inclusive que estaba archivado en la Municipalidad de Lima y que él lo rescata y lo pone finalmente a ejecutar. Y esto además tenía complementos porque después de la vía expresa venía el metro. O sea, él ya estaba pensando en un metro para Lima en los años 60. Eh, inclusive los, los, los proyectos o los pre-proyectos se quedaron ahí en la municipalidad también para que los continuaran sus sucesores, pero ninguno de ellos finalmente tuvo la visión. O sea, los demás alcaldes creo que se han dedicado simplemente a administrar eh, la ciudad, pero no a gestionar realmente los recursos de tal forma que nos solucionen los problemas, sobre todo de manera vial. Escuchemos
0: qué dijo Javier Bedoya de Vivanco. Cuando en mayo de
5: 1969, siendo el alcalde de Lima y estando en el gobierno militar de Velasco Alvarado, le correspondió inaugurar el monumento a Ramón Castillo. Y en sus palabras iniciales en ese discurso, le señaló, cuando un hombre rinde homenaje a otro hombre, cuando una colectividad se congrega para rendir homenaje a una figura, es porque la reconoce en relieve. Es porque reconoce que en sus gestos, en sus palabras, en sus actos, en su conducta, hay cosas dignas de ser exaltadas, dignas de servir de ejemplo, de imitarse, de vivirse y de peregrinizarse. Por eso entiendo que la presencia de ustedes, Responde un poco a eso, un reconocimiento a la persona de Bedoya que él magistralmente sintetizó en las palabras que dio con ese momento. Hablar del legado de Bedoya, Luis Bedoya Reyes, en la vida política del país es muy vasto y sin duda debo dejar a los panelistas que entrarán a continuación el desarrollar muchos temas. Pero sí quiero rescatar algo que por lo menos al interior del partido que él fundó permanentemente inculcó y sobre todo a las nuevas generaciones. Primero sostuvo siempre la tesis que había que institucionalizar al país y para él era fundamental que la vida pública se diera en torno a partidos políticos. Y que esos partidos políticos debían responder a ideas, a doctrina y no a caudillos. Porque los hombres pasan, pero las ideas quedan.
0: Muy interesante los dos temas. Eh, el tema de los partidos políticos es fundamental, pero... Estaba buscando la fotografía a la que hace referencia a tu padre. Y, bueno, creo que la he encontrado. Porque es un momento en el cual se produce esta foto que es histórica. Eh, no sé si la podemos ver. Creo que ahí está. Esta es la fotografía en la que eh, está el tucán con el chino Velasco. Es el alcalde de Lima y el presidente de la república, en ese evento, eh, ya se han producido los discursos, y eh, ya ha dicho Bedoya lo que dijo, Bedoya, me acuerdo que el discurso se llama, si no me equivoco, eh, Castilla, soldado de la ley, porque estaban ahí en el monumento a Correcto. Castilla, si no me equivoco, en esa plaza, se produce ese extraordinario discurso y hay un programa que se llamaba Los Caminos del Poder que mi padre hizo con el Tucán. Y tú sabes que yo estaba en esa plaza con el Tucán y con mi padre rememorando lo que pasó, ¿no? Y ahí fue donde él cuenta, pues, algún día voy a pasar ese, ese, ese programa, pero es muy interesante, ¿no? La primera parte de la reflexión de tu padre, yo solamente hago referencia al lugar donde ocurrió. Y lo último que dice Bedoya, que te pedía que lo comentes, es el tema de los partidos políticos, ¿no? Lo que dice, me, me refiero a Javier Bedoya Vivanco, ¿no? Los partidos políticos, la importancia que tienen las ideas. ¿Cómo aprecias ese pensamiento eh, de Bedoya en la vigencia, en, en la actualidad, después de, bueno, 100 años de vida?
1: Fundamental, fundamental actualmente. Hoy día tenemos partidos políticos que no siguen ideas, no siguen una ideología, una doctrina, siguen simplemente a caudillos, a personas que se presentaron en el último proceso electoral, eh, ya sea como invitados o como dueños de su propio partido y que de alguna manera han logrado tener vigencia porque han pasado la valla este, electoral y son los partidos que actualmente tenemos en el Congreso. Ninguno de esos partidos tiene una ideología, una doctrina, una idea que seguir y responde más bien al dueño del partido, ¿no? Tenemos... A Fuerza Popular, con Kiko Fujimori, Renovación Popular, con Rafael López de Aliá, Avanza País, con Hernando de Soto, eh, en fin, este, y hay otros partidos más que finalmente responden, como César Acuña, Alianza por el Progreso, este, en fin, ya no existen partidos que siguen ideas, sino hay, son partidos que siguen personas, los únicos partidos que seguían doctrinas, ideologías, eran el PPC, que ya perdió la inscripción, el APRA, bueno, y los comunistas que hoy día están representados en Perú Libre, pero que también se encuentran atomizados en varios partidos políticos. Y eso es fundamental. Y es fundamental, Alfonso, porque hace poco hemos visto cómo, por ejemplo, el señor Bermejo se iba en estas escuelitas de adoctrinamiento de Perú Libre viajando por todo el país y la gente se horrorizaba. Sí, claro, evidentemente el mensaje es para horrorizarse, pero la idea no está mal. Lo que está haciendo Bermejo no está mal, él está haciendo partido. Está yendo a cada provincia del país para difundir la idea de su partido. Ideas que nosotros no compartimos, ideas equivocadas y que se han probado a lo largo del tiempo. Pero finalmente está haciendo su trabajo de difundir la idea de su partido. Y eso es algo que yo veo, o, ve, o más bien no veo, que estén haciendo los partidos que hoy día tienen inscripción, que son los que te he mencionado. Que deberían ir al mismo sitio donde Perú Libre, señor Bérmico, a difundir finalmente lo que ellos piensan, a difundir, por ejemplo, las bondades del modelo económico, ya tan cuestionado, cómo ha reducido la pobreza, cómo ha generado empleo, cómo ha podido el emprendedor hacer este, empresa gracias a ese modelo económico, pero no lo hay, simplemente nos quedamos en el discurso en Lima. En, la, en el discurso, digamos, de, 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 de medios o, o de redes, pero, pero no hay, digamos, partidos con doctrina, con ideas, que tengan comités en provincias, en regiones, en distritos, que finalmente den la batalla de las ideas, que eso es lo que finalmente un partido político tiene que hacer, la batalla de las ideas, las ideas se combaten con ideas.
0: Has dado, en el clavo, has hecho referencia al tema de las ideas, que es justamente lo que resalta la Conrad Adenauer. Vamos a escuchar lo que dijo eh, el señor Robert Heilbeck al respecto, un par de minutos sobre el tema. Antes una breve pausa comercial y continuamos con este tributo a Luis Bedoya Reyes. MMK Supermarket, Ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza. Bien, escuchamos que dijo eh, Robert Hilbert
6: al respecto. Ahí va el video. Muy buenas tardes a todos. Estimados de Muñoz, estimados miembros de la familia Bedoya, destacados representantes de varios fuerzas políticos de este país. Hoy nos reunimos aquí para, para colaborar el legado de Luis Bedoya y su profundo influencia en la política de ese país. Luis Bidoya era un alcalde, un diputado, ministro de justicia y también el fundador del Partido Popular Cristiano, el gran amigo de, de nuestra fundación y un gran defensor de la dignidad humana en la economía social de mercado. Pero la presencia de hoy de muchas de muchas representantes de varios partidos políticos destacar que el legado de Luis Bedoya no, no se limita al PPC, pero que, que sus valores como la honestidad, el compromiso, la claridad de sus convicciones, que esos son rasgos que admiramos en todos los políticos del país, todo el mundo, sin importar su partido. Pero además de ser un, un hombre de valores, Luis Bedoya era un, un gran gestor que estaba incapaz de diseñar una ciudad como Lima y que, que, que tenía entendimiento de la importancia de la infraestructura moderna para, para el desarrollo del país como Perú. Y con todo eso, nuestra Fundación la Nauer, como nuestros. nuestros Capacitaciones políticos, nuestras iniciativas de educación política, siempre encuentran una fuente constante de inspiración en el legado de Luis y Muchas gracias.
0: Si se ha referido a los valores, valores que también tenían que ver con la familia, bueno, ahí estás tú como nieto, pero son ustedes, bueno, a ver, hay varios hermanos y hermanas, hay varios hijos, perdón, hay varios hijos. E hijas de eh, Luis López Reyes, y también están los nietos, y hoy día son pues, una familia bastante grande. ¿Cómo reapresas y recuerdas, en todo caso, a Tucán en esa perspectiva, Javier?
1: Bueno, siempre, siempre un ejemplo de vida, ¿no? Yo siempre lo recordaré como, como lo que fue el roble, ¿no? En la columna vertebral de la familia. Y que además él se sentía como tal y que consideraba que si algo le pasaba a la familia iba a entrar en crisis. Eh, carácter fuerte, teniendo siempre la última palabra. Cuando él hablaba en la mesa todo el mundo callaba y escuchaba. En fin, una personalidad fuerte, un carácter muy fuerte, pero siempre inculcando principios, valores, eh, respeto, eh, corrección, ¿no? más que nada en la vida. Eh, siempre tratando de inculcar y diciendo de que ya el apellido de uno no le pertenece en la medida que tenga hijos entonces, para mí es, 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 es un ejemplo de vida no solamente, no solamente por las enseñanzas como familia que nos pudo haber enseñado como abuelo sino por las propias anécdotas que yo tengo con él a lo largo de todo de todos mis años de vida que, que, que he podido rescatar, digamos, desde muy chico este... Y que en algún momento las contaré, eh, eh, pero, pero, pero eso es, un ejemplo de vida. Una persona correcta que hizo política de manera intachable, eh, sin ningún cuestionamiento, eh, eh, hizo grandes obras cuando fue alcalde de Lima, tuvo grandes gestos democráticos, eh, defendió principios y valores este, como... Como, como, como partido político, como persona. En fin, una persona admirable realmente, y como bien decía mi padre, se le rinde homenaje a las personas que finalmente han dejado huella, ¿no? Y que hay que recordarlas eh, de vez en cuando para eh, que las nuevas generaciones aprendan un poco qué es, digamos,
0: ser realmente un señor. Escuchemos a continuación, Javier, lo que dijo eh, Jorge del Castillo, que ha sido ex congresista, ex alcalde de Lima, ex alcalde de Barranco, ha sido primer ministro, en general un político bastante conocido en el Perú, que estuvo también invitado a estas mesas de conversación y habló eh, un tiempo importante, pero aquí hemos resumido en dos minutos lo que dijo sobre el Tucán. Escuchemos, por favor.
3: Yo quiero recordarte y fines arriba, ¿no? la posición democrática de Bedoya ante la dictadura de, de Velasco. Respetuosa, pero muy firme. Esto es lo que necesitamos nosotros en el Plague de Lima. Somos un mayor elección. Y esto lo digo porque creo que nadie nos puede garantizar que la próxima Directiva del es Congreso esté en manos democráticas. Veamos cómo hace el panorama nos damos cuenta que con mucha facilidad tal lo cual puede voltearse y irse por otro lado, o dividirse, o presentar un tercer candidato propio, con lo que debilita el sector democrático y permite el triunfo del otro lado. Entonces, creo que esta es gran oportunidad. El espíritu de hombre que, siendo alcalde y pudiendo haberse limitado a las cosas de la ciudad, puso la bandera medias el 3 de octubre de 1968 y le dijo en su cara ver la vela las la cosa que no le desentendió. Entonces necesitamos que ante la posibilidad de que la mesa directiva el del resto del club en julio, que su imagen, pueda caer en manos no deseadas, que el tal de Lima pueda convertirse en un bastión democrático como lo fue venido en 1969. Esa es la elección del tipo presente que nos está dejando en este momento y agradezco la oportunidad de, de haber podido decir estas palabras y ojalá no quedan en el roto y podamos buscarnos, ¿no? encontrarnos, conversar, explorar y buscar acuerdos. Es difícil definir un candidato propio común, fin, seguramente es difícil inventaremos unas internas, hacemos una encuesta, alguna fórmula variada Pero lo que no podemos es ir al despeñadero, a descalarlo, y ya por, por, por fuego amigo, no, por fuego propio. Eso creo que es un tema que tenemos por aquí. Ese es el ejemplo doy ya
0: vamos a seguir. Muchas gracias. Muy bien, ahí la deja clara, ¿no? El alcalde de Lima, va a tener un rol fundamental y tiene, por ser pues el primer ciudadano de la capital. ¿Cómo ves eso, Javier? No.
1: <risa> el panorama es incierto. La verdad que hay 11 partidos con inscripción. Eh, se sabe que va a ir Rafael López Aliaga, cosa que desde mi punto de vista... Eh, no estoy muy de acuerdo si es que realmente está buscando la alcaldía de Lima para, la, para usarlo de trampolín para la presidencia de la República. Eh, y, bueno, en el transcurso de los próximos meses conoceremos a los demás candidatos. Sí, efectivamente creo que el alcalde de Lima es fundamental eh, hasta cierto punto, ¿no? También ha, se ha demostrado con el tiempo y con los alcaldes pasados, este... Que, que, que muchas veces simplemente no se meten, no se compran el pleito, porque en parte depende de su presupuesto del gobierno central. Eh, uh -huh. Hemos visto alcaldes que se han comido el pleito, como fue Alberto Andrade, como fue mi propio abuelo, ¿no?, con el gobierno militar. Eh, pero luego de eso creo que hemos visto pocos alcaldes que se hayan peleado con el gobierno central por las razones que te acabo de explicar. Pero si efectivamente tenemos un alcalde que se quiere comprar el pleito, va a ser fundamental en la batalla que se tiene que dar finalmente ante las atrocidades que estamos viendo de este gobierno.
0: Bien, vamos con Lourdes Flores.
7: Quizás la parte más interesante del diálogo no habría estado en mirar lo que otros hacen. sino mi iniciativa y angustiada pregunta de cuál es el papel de la oposición. Estoy segura que le hubiera dedicado muchas horas a preguntarle, ¿qué hacemos? ¿Qué toca a la oposición hacer en este tiempo? Quiero no bueno, equivocarme al señalar que me hubiera dicho, primero, fijen claramente sus objetivos. Definan qué es posible y qué no lo es. No pretendamos cambiar el rumbo de lo que no controlamos. No pretendamos que quienes han llegado allí, sin juzgar cómo han llegado, pretendan que piensen sobre nosotros, que se pretenden que piensen como nosotros. Tal vez con ironía me habría dicho ese es el papel, disculpe la expresión, porque era muy propia de los que no quieren dejar la teca del Estado. Pero el papel de la oposición es impedir que el país sea conducido al descalabro. No nos toca hacer que piensen como nosotros, ni siquiera que cambien de rumbo. Lo que sí nos toca es impedir que nos conduzcan al descalabro. Esa es la responsabilidad de los oposición.
0: Bueno, me parece clarísimo, ¿no? Impedir que nos conduzcan al descalabro. Ese es el papel. ¿Lo entenderán ¿En todos?
1: Tal cual, yo creo que Lourdes lo conocía, conocía a mi abuelo como un padre y efectivamente hubiera dicho eso, o sea, es decir, no, 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 no nos este, escandalicemos porque quieren estatizar este, el gas, eh, no nos escandalicemos porque quiere convocar una asamblea constituyente, eh, porque quiere cambiar la constitución, sabemos que esa es su forma de pensar, eso es lo que ellos quieren hacer, sabemos que son comunistas... Sabemos que están obviamente tratando de difundir su este, ideología. No nos organizemos por eso, o sea, es algo que está en su ADN y es finalmente como fueron formados. Lo que sí está en nosotros es ponerles el freno ante las atrocidades que están cometiendo. Por ejemplo, nombrando a ministros de Estado que no están debidamente capacitados, vinculados con la corrupción, con el terrorismo, con el narcotráfico, evidentemente estatizar este eh, el gas o cualquier empresa privada que además está fuera de lo que es el actual marco constitucional eh, eh, convocar una asamblea constituyente porque simplemente quiere convocar una asamblea constituyente porque todavía no nos dice qué cosa quiere cambiar de la constitución y en fin poner el pare este y, y en lo que se tenga que poner el no si es que ese pare eh, resulta o es necesario que sea la vacancia, entonces que sea la vacancia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde finalmente el Congreso tiene que empezar a sincerar posiciones. El gobierno ya lo hizo, el gobierno ya nos dijo qué quiere hacer, el gobierno ya nos dijo cómo piensa, no vamos a cambiar su forma de pensar. Lo que tienen que ponerse las pilas y sincerar su posición son los del Congreso y definir finalmente qué es lo que quieren y hasta dónde van a llegar, porque ellos no van a cambiar su forma de pensar. Y concretamente te lo digo hacia la bancada Acción Popular y de Alianza por el Progreso, porque veo que ya Fuerza Popular, avanza del País y Renovación Popular vienen trabajando coordinadamente. Pero acá el fiel de la balanza va a ser finalmente Acción Popular, que ha cambiado de mando, gracias a Dios, y Alianza para el Progreso. Entonces, eso es algo que esos dos partidos se deben estar preguntando, o se deberían estar preguntando hoy, hasta cuándo vamos a seguir con este tango, este baile, ¿no? de idas y venidas, en el, cual, en, en el cual todos los peruanos estamos en el
0: medio. Gravísimo. Escuchemos a Raúl Díaz Canseco en este homenaje a Luis Bedoya Reyes. Lucho siempre destacó en oratorio. era amenazado,
8: y esa tarde, como no podía ser de otra manera, estuvo brillante. En ese almuerzo, Bedoya dejó un mensaje de unidad, que debería estar reclamando y tocando con las ventanas las campanas al viento, Habló del fortalecimiento de las instituciones, de la clase media, entendida como la clase del centro, del bien común, de la clase de los cambios responsables. Al escucharlo, Lucio una vez más, me preguntaba si algo de injusticia cometimos nosotros los peruanos a no haber elegido conductor de la nación. ¡Qué barbaridad cuando empezamos a ver y analizar la vida de Doña? cuánto bien hubiera hecho a que, este provinciano del Cariado, en la suma asuma nuestros ideales y nuestros sueños. Por eso, este homenaje es también una manera de mantener vigente su propuesta, su liberalismo prudente, su heterodoxia equilibrada. Luis Pedro y el rey es un hombre de familia, extraordinario padre y mejor abuelo, un estadista y político fue leal a la causa democrática, el cual el orden constitucional y la libertad defendió siempre con su vida. Lo primero que todo, fue un hombre que amó eh, extrañablemente a las que hoy día nos recuerda tanto dolor de danza. ¿Qué falta nos hace hoy no mucho que doy, para ayudarnos a salir de la incertidumbre y el espantamiento político que vive actualmente nuestro Perú? Siempre estará su vida vigente, su ejemplo para guiarnos, para encontrarnos, para juntarnos. Gracias, a don Lucho Vedoyen Reyes, por su nombre de fe, estoy seguro que nos ha seguido desde el cielo, por trabajar incausablemente por el fallecimiento de la democracia por la unidad la diversidad.
0: Muy bien. Varias cosas que dice Raúl de Canseco. ¿Cómo aprecias ese, ese pensamiento de la falta del Tucán en estas circunstancias?
1: Bueno, él hace referencia y hace mucho hincapié, Raúl Descanseco, en el tema de la unidad, ¿no? Y creo que él siempre nos dejó como legado dentro del partido, dentro del PPC, que primero estaban los intereses del país, luego los partidarios y finalmente los personales. Y esto lo demostró a lo largo de su vida. Él dejó la, la presidencia que le fue ofrecida eh, por las izquierdas y, evidentemente por su mismo partido, la presidencia de la Asamblea Constituyente, para dársela a una persona como Víctor eh, 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 Raúl a. de la Torre. Uh -huh. eh, no, no, no tanto porque le correspondía, sino porque finalmente él era consciente que si no se aliaba el PPC con el APRA no iba a haber un texto de constitución, porque con los comunistas es difícil de entenderse, sobre todo los que somos social cristianos. Uh -huh. Entonces... De nada servía transar para tener la presidencia de la Asamblea Constituyente si al final eso iba a provocar que no saliera un texto como salió finalmente en la Constitución del 79. Nuevamente dejó de lado eh, sus intereses particulares para poner al país primero y buscar la unidad que se necesitaba en ese momento. Posteriormente también sucedió con Belaunde en el 80 cuando fue elegido presidente. Belaunde no tenía mayoría en el Senado y lo primero que hace Belaunde cuando Bedoya lo va a visitar y darle y felicitarlo por el triunfo, es pedirle apoyo. Apoyo en la cama, en las dos cámaras, pero básicamente en la Cámara de Senadores. Nuevamente, Bedoya y, y entonces el PPC decidieron darle el apoyo a Acción Popular, a pesar de que eso significó un costo político muy alto para él. Muy alto, asumir el pasivo de gobierno de Acción Popular en el del 80 al 85. Pero nuevamente puso... Al país por delante, justamente para generar la unidad y la viabilidad que se necesitaba en ese momento que salíamos de la dictadura militar y entrábamos en democracia. Sí. Y como esos ejemplos hay muchos, la candidatura a Vargas Llosa eh, también fue un desprendimiento de él, ¿no? Así como lo fue de Belagunde. Entonces, siempre buscando eh, la unidad y el bienestar, y a esos, y eso siempre se le reconoció al PPC. Y Luis Alberto Sánchez siempre dijo, ustedes no son un partido de masas, pero son un partido que son el fiel de la balanza, porque inclinan de un lado a otro este, finalmente las posiciones antagónicas, las posiciones extremas de un lado a otro lado, buscando siempre el interés y el bien común del país.
0: Bien, escuchemos ahora, vamos a hacerlo de manera seguida. Tanto Enrique Gersi como González Izquierdo, al doctor Jorge González Izquierdo, ya María Cecilia Villegas, y después los comentamos a los tres, porque nos quedan ya más o menos 13 minutos. A ver, va acá eh, primero Enrique Gersi. En
9: todo caso, lo interesante es examinar en el tiempo cómo los que fueron los grandes fundadores de los movimientos de libertad, por ejemplo en Alemania, mm -hmm. Eugen, müller Birger Rebke, Rostov y toda esta generación de economistas maravillosos y de grandes políticos, Adenauer y no tenían muy claras las ideas políticas y muy claras las ideas filosóficas. Ellos sabían perfectamente la diferencia de una filosofía y de una praxis política. Yo creo que ese ejemplo, que es un ejemplo muy valioso, lo llevó a, a la práctica permanentemente el doctor Bedriano que fue claramente un hombre que tenía una profunda formación filosófica, ideológica y principista, y supo actuar políticamente, guiado por la praxis, de una manera absolutamente innegable. Nunca pude desarrollar, también, por la diferencia de edad, una amistad muy cercana con él. Lo llegué a conocer, efectivamente, en los tiempos de Fremio. Aquí está Vitocho, aquí está Javier, Estuvimos en esa época que fue un maravilloso ejemplo de unidad democrática, como Fernando de la Unde, como el doctor Bedoya, como Maravillosa. Yo creo que estamos ahora en un momento en que deberíamos aprender de lo que fue su experiencia y reforzarla, sobre todo porque encontramos en el ejemplo del doctor Bedoya una enorme posibilidad de desarrollar nosotros mismos, creo yo, lo que debería ser la máxima inspiración de los demócratas, actuar por principios, dejando de lado nuestros intereses,
0: aún a costa de ellos, por el bienestar y la salud de la gente. Bien, escuchemos qué dijo Jorge González Iquiado.
10: Y yo creo que con ese estímulo del 2.5% del PBI, de repente cambia la balanza en esa generación. De repente cambia la balanza. Y eso es algo que muy poca gente se ha dado. Por. Pero eso va a depender de dos cosas. Yo estoy estimando que eso te podría contribuir al crecimiento del año que viene, por lo menos un punto porcentual. Pero eso va a depender de dos cosas. De que se gaste efectivamente esos, todos esos recursos, y, se, y más importante que es eso, la calidad de ese gasto porque si ese gasto se gasta así de, con derroche pues va a tener efecto político no me cabe la menor duda pero no va a tener mayor efecto económico y eso a mí me preocupa mucho porque se estaría gastando miren ser, servir la deuda pública interna y externa ¿saben cuánto cuesta al año? casi dos puntos porcentuales del PBI y estos señores piensan gastarse 2.5 de acá a diciembre del año 22. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que significa eso y el estímulo que quieren meter a la economía. Y va a depender de si se logra gastar todo o no y la calidad sobre todo de ese caso para ver el impacto sobre todo. Entonces quería comentar esto porque esto justamente lo opuesto, pues, a un manejo de economía social de mercado. Totalmente opuesto. Entonces, lo de la Constitución no lo van a respetar, obviamente. Para terminar, entonces, quien me introdujo a mí a este concepto de economía social de mercado fue mi querido maestro, el doctor Luis Eloy, En la campaña del año
0: y desde ahí se me ha quedado Se me ha quedado acá. Hmm, interesante. Escuchemos para cerrar a María Cecilia Villegas y ahí comentamos el final del programa. Pero él
11: pudo ver lo que, en lo que se iba a convertir en Lima. Y decidió priorizar una obra que 60 años después es una de las principales arterias de la ciudad. Esta visión es algo que a nuestros líderes políticos, mucha gente que falta en el día de hoy, que a nuestros gestores públicos que falta. Porque además, Luis Eduardo Díaz Reyes no solo tuvo la visión de identificar una gran obra, sino que logró hacerla, logró ejecutarla. Y eso es algo que rara vez vemos hoy en día. Tuvo además un rol importantísimo al reconocer y al. El, Desatarnizar al empresario privado. Cosa que ocurría en esa época y continúa ocurriendo al día de hoy. El empresario privado es aquel que genera riqueza y que al generar riqueza genera puestos de trabajo. Y quiero eh, ya terminar esto señalando, eh, contándoles una frase que el día que escuché, eh, no, 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 se me ha ido de la cabeza. No hay nada más social que la generación de un puesto de trabajo. Porque solo generando puestos de trabajo acabamos con la pobreza y permitimos a los peruanos ganar autoestima, ser sostenibles, ser orgullosos y generar un futuro para sus familias. Y creo que esto es sumamente importante al día de hoy. Porque lo que se ha logrado hasta el momento, hasta el día de hoy, esta nueva clase media, lamentablemente muy golpeada por, la, por la pandemia, se genera porque nosotros tenemos, aunque el doctor Rafael Izquierdo diga que no correctamente implementada, una política de libre mercado, una política social de mercado, que nos permite generar empresarios, porque los empresarios peruanos son empresarios por naturaleza. Y lo vemos por todos lados. Y es por eso que hoy en día es tan importante levantarnos y defender
5: la Constitución
0: y defender la economía social de mercado. Bien, vamos a hacer una breve pausa de unos segundos, eh, Javier, y entramos en la reflexión final de este tributo a Luis Bedoya Reyes. MMK Supermarket, Ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de Limpieza. Supermartes de Cuidado Personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, Javier, casi al final. Para una reflexión y cerrar este tributo a Luis Bedoya Ríos. ¿Tu opinas?
1: Bueno, escuchando a Enrique ercia a Jorge González Izquierdo y, y Manesesila Villegas, eh, evidentemente, pues Enrique es una persona liberal, ¿no? Pero yo creo que, como todo liberal, debe de saber que el mercado tiene límites y deficiencias, ¿no? Y no todo está a la venta ni todo se puede comprar. La posición de Jorge eh, es verdad, o sea, acá en este país la economía social de mercado no ha sido de pronto correctamente aplicada. Él dice, lo que se ha aplicado acá es una economía de mercado mal aplicada. Uh -huh. eh, y, y yo creo que ahí le faltó complementar, o no sé si lo dijo, eh, o no recuerdo si lo dijo en un momento, eh, que evidentemente una economía social de mercado requiere de instituciones sólidas y fuertes para que finalmente pueda ser, eh, uh -huh. para que el aspecto social de alguna manera pueda llegar. Y un claro ejemplo de eso es la regionalización modelo económico ha funcionado claramente. El problema ha estado en la ejecución de los recursos que ese modelo económico ha dado. Y la ejecución ha estado en manos de los gobernadores regionales, que muchas veces o se han robado la plata o este, simplemente no la han utilizado porque no saben en qué gastarla o cómo gastarla. Entonces este, hay un cuello de botella ahí que se genera y eso es un tema que de pronto sí se debería de revisar en la Constitución del 93, ¿no? Que bueno, que fue un capítulo que fue incorporado en el año 2003-2004 con Toledo presidente, el tema de la regionalización. Entonces, eh, efectivamente, sin instituciones sólidas, sin gobiernos regionales, sin, 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 sin ministerios, este, sin organismos que finalmente hagan que ese dinero se distribuya correctamente y a las personas más necesitadas evidentemente estamos viviendo en una economía de mercado mal empleada no y esa es reflexión respecto, respecto al tema respecto de la intervención de los de los bueno economistas este jorge
0: una una un un hecho este concreto lo que señalas hay demasiado de mercantilismo en esta sociedad libre en este momento que justamente ha traído y trae un enorme desazón y una enorme frustración de muchas personas. Creo que la economía social de mercado precisamente lucha, entre otras cosas, contra ese mercantilismo, sí. contra un, una excesiva oneración una, una eh, y un excesivo... Eh, 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 abuso de compañías y empresas con respecto del mercado de los usuarios, de los, de los consumidores y eso es lo que precisamente no se ha aplicado en el Perú de manera correcta y, bueno, por, eso,
1: y por eso están cuestionado el modelo económico porque lo asocian justamente a ese mercantilismo, es a correcto. esas malas personas, a esas malas empresas que se han beneficiado indebidamente eh, del modelo económico evidentemente a través de coimas lobbies, etcétera etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces nos engloban a todos los que pertenecemos a un espectro, un espectro desde el centro hacia la derecha que defendemos justamente el modelo económico, la economía social de mercado como parte de ese grupo de personas que ha hecho mal uso finalmente de los recursos públicos.
0: Muy bien, Javier, terminamos. Llegamos al final. Gracias por tu por tu compañía. Ha sido estupendo estar con el nieto de Luis Rodríguez Reyes en esta en esta conversación. Eh, nosotros no terminamos a las 8 porque va a continuar eh, Canal B y va a transmitir el íntegro de ese homenaje. Nosotros grabamos íntegramente todas las intervenciones in extenso, completas, y también entrevistamos a unas personas que estuvieron ese día en el evento. Así que todo ese material va a ser puesto ahora en Canal B, en las redes sociales, en YouTube, en todas las redes que tenemos nosotros, y van a poder... Eh, escucharlo y recordar, pero también aprender del pensamiento de Luis Bedoya Reyes. Bien, Javier, gracias.
1: No, gracias a ti, Alfonso. Nuevamente, muy agradecido por este programa.
0: Gracias. Un abrazo. Estamos en contacto. Adiós. Bien, amigos, eso es todo por esta noche. No se olviden de, acá les pongo nuestra aplicación. Acuérdense ustedes que ahora pueden ver Canal B directamente desde su teléfono. O sea, que usted tenga... Android o que tenga un teléfono Apple, usted igual entra a Google Play, descarga la aplicación, entra a App Store, descarga la aplicación y usted ve directamente, sin intermediarios, sin nadie, sin redes sociales, directamente ve toda la programación de eh, Canal B, ve Bahía Talks, ve Información, ve el programa de Diana Seminario, el de Gloria Granda el de Yuliana Calambroyo, el de Pepe Pardo, el de eh, Daniel Armas, el de Re, eh, Renzo Vincenzo o el del padre Luis Jaspar y toda la programación. Eso es todo. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias y muy buenas noches.